0: Hallo, hallo, my Loves und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne mini miteinander verbringen zu können. Ihr wisst, wir haben Mittwoch, es ist 16 Uhr, das bedeutet Life is delicious und ich hoffe, dass ihr auch am Mittwoch um 16 Uhr jedes Mal nichts anderes macht, als auf meinen Podcast warten. Ähm Nee, Joke. Ihr müsst mir mal schreiben über Instagram übrigens, das interessiert mich so sehr, wann ihr euch meine Podcasts immer so anhört. Ich frage das immer so Leute auf der Straße, wenn sie mich so ansprechen und ich kriege super oft gesagt, was für mich so wirklich eins der schönsten Komplimente ist. Oh mein Gott, ich liebe deinen Podcast, ich höre deinen Podcast so gerne, und dann bin ich immer so, honey, stop, that's so cute. Das ist immer so mein absolutes Lieblingskompliment, das ich bekomme. Und da äh, frage ich dann auch manchmal die Leute so, wann hörst du meinen Podcast eigentlich? Ich finde das so super interessant, weil ich bin so eine Podcast-Hörerin beim Aufräumen. Zum Einschlafen höre ich super viele Podcasts. Ich glaube, sehr viele Leute hören meinen Podcast vielleicht zum Einschlafen. Also wenn du gerade dabei bist, einzuschlafen, dann schlaf, Kindlein, schlaf. Hä, hey, das war so random gerade, aber ganz viele von euch hören meinen Podcast bestimmt beim Einschlafen oder auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in die Schule oder sowas. Auf jeden Fall, schreibt mir das mal. Ich finde das super interessant. Und ähm, ja, ich habe es auf Instagram schon so ein bisschen angekündigt, das Thema, über das wir heute sprechen. Und ich merke so richtig, wie ich in letzter Zeit voll krass aus meiner Comfort Zone rauskomme. Also ihr wisst ja, ich bin eine sehr, sehr öffentliche Person und ich bin auch sehr, sehr transparent online und ich erzähle schon sehr viele verrückte Sachen, die eigentlich eher privat bleiben sollten. Und vor allem immer, wenn ich so Leuten erzähle, so Freunde, Familie oder sowas, so, ja, ich will über das und das Thema sprechen, sind die so, oh, 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 I don't know. Es ist irgendwie ein bisschen private. Bist du sich, sicher, dass du darüber reden willst? Und dann bin ich mal so, ja, doch, ich muss darüber reden. Ich will darüber reden. Und ich merke, wie ich einfach immer, immer mehr, mich wohlfühle, auch über so richtig crazy, spicy Sachen zu sprechen und deswegen auch das Podcast-Thema für diese Folge heute. Also wir sprechen heute einfach über mein erstes Mal Grasrauchen. Es ist so crazy. Ich bin so, nee, also bevor wir mit dem Thema aber anfangen, bevor ich euch mehr dazu sage, will ich euch erstmal ganz kurz ein kleines Lebensupdate geben, weil ich bin gefühlt seit unserer letzten Podcast-Folge, seitdem wir hier letzte Woche zusammen saßen, ein ganz anderer Mensch geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe meinen kompletten Personality-Switch einfach durchgemacht. Ich war bei einer Freundin über das Wochenende, also für drei Tage war ich bei einer Freundin. Es war so eine geile Zeit, ich hatte so viel Spaß. Und auf jeden Fall ähm, bin ich zum Friseur gegangen. Und ich weiß nicht, ihr kennt mich ja bestimmt auch von Instagram, TikTok und sowas. Und da seht ihr mich ja auch regelmäßig. Ich hatte ultra lange Haare. Ich hatte wirklich so lange Haare, die gingen mir bis zu meinem Bobbes, gefühlt, Sogar noch ein bisschen länger. Also die waren so unfassbar lang in letzter Zeit. Und ich war so stolz auf meine Haare. Aber die waren so ein bisschen kaputt unten. Und ich wusste, okay, es ist Zeit, mal wieder meine Spitzen schneiden zu gehen. Und dann war ich in diesem Salon drin. Und ich wollte auch curtain -Banks haben. Also das sind ja so, dass man die Haare vorne quasi so ein bisschen kürzer einfach hat. Und dann so stufig so ein bisschen runter in die Längen geht. Und das wollte ich eigentlich einmal schneiden. Und dann so ganz, ganz, ganz wenig von meinen Spitzen. Und alles, was ich sagen kann, ohne viel hier um den Brei herum zu reden, Ich kam mit sowas von kurzen Haaren aus diesem Salon wieder raus und ich war so, what the fuck. Ich hatte genau dieses Erlebnis schon mal als Kind und ich bin heulend damals aus diesem Laden rausgelaufen. Ich wollte nicht mehr mein Zimmer verlassen, weil ich so sauer war auf meine Mom, auf den Friseur, auf gefühlt alle Menschen in meinem Umfeld, dass ähm, ich gerade so super kurze Haare bekommen habe. Deswegen bin ich sehr traumatisiert und ähm, so ein bisschen, wie sagt man, vorbestraft, bro ich wollte vorbestraft sagen, so ein bisschen Vorbelastet, was so Friseurtermine angeht, deswegen war ich auch seit über einem Jahr nicht mal beim Friseur. Auf jeden Fall Short Story, die Friseurin hat meine Haare viel, viel kürzer geschnitten, als ich sie eigentlich haben wollte, aber ich liebe es. Ich war am ersten Tag, also als ich direkt, wie gesagt, rausgekommen bin, war ich so voll geschockt und ich war so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Meine Personality waren die ganze Zeit meine langen Haare, jeder hat meine Haare geliebt, ich habe meine Haare geliebt, jetzt sind sie einfach wirklich so 15 cm kürzer. Ich war am Anfang so richtig geschockt und jetzt mittlerweile, ich liebe, liebe Liebe diese Haarlänge. Also sie sind immer noch super lange jetzt, so wenn ihr das gerade ähm, nur überton und nicht irgendwie mit Video anhört. Meine Haare sind immer noch super lange, aber es war halt einfach so voll der Unterschied für mich. Und deswegen, ich glaube, ich bin jetzt so ein bisschen in meiner Healthy-Hair-Era, weil ich gerade so richtig wieder jetzt anfangen will, die zu pflegen und dann auch regelmäßig zum Friseur zu gehen, dass sie lang nachwachsen können und richtig schön und gesund nachwachsen können. Das ist also einmal mein Life-Update. Ich habe jetzt kürzere Haare und ich werde anfangen, mich um meine Haare zu sorgen, weil das habe ich wirklich... Viel zu lange nicht richtig, richtig gemacht. Und das zweite Update, ich habe jetzt hier nicht nur kurze Haare, ich habe auch kurze Nägel. Und die Story ist noch viel schlimmer als die Friseur-Story und zwar you guys. Ich muss euch das ganz kurz erzählen. Die letzten Nägel, die ich hatte, waren extrem, extrem lang. Und ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, aber ich saß da so im Nagelstudio und ich war so, er hat mich gefragt, ja, sollen wir die, sollen wir die Nägel ein bisschen kürzer machen? Und ich war so, nein, wir lassen die. Das sieht mega aus, das sieht bombe aus. Genauso lang will ich die. Ich komme aus dem Nagelstudio raus, gefühlt ein Nagel bricht schon halb ab, weil ich einfach gar nicht mit dieser Länge klargekommen bin. Also ich habe geputzt bei mir zu Hause, ich habe Abwasch gemacht, ich habe Wäsche aufgehangen und gefühlt alle Nägel sind dadurch so locker geworden. Und ich bin die ganze Zeit irgendwo hängen geblieben und dann war ich so, nee, ich kann das nicht mehr, ich muss diese Nägel sofort unbedingt entfernen lassen und ähm, dann bin ich in irgendein Nagelstudio gestern gegangen, was hier halt bei mir in der Nähe war, ich war noch nie in einem Nagelstudio, hatte null Bewertungen auf Google, ich war so, oh my god, that's gonna be horrible, ich wusste, dass es schlimm wird, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm wird, ich bin hier reingelaufen in diesen Salon und sie hat angefangen, erstmal sie so, scheiße, scheiße, ich so, wie, warum, was ist los, scheiße. Sie hat die ganze Zeit so, scheiße, scheiße, so genuschelt. Und ich war so, ist alles gut. Ähm, so, hä, ich bin doch pünktlich da und so. War sonst kein Kunde da, ist doch alles gut. Warum, warum scheiße? It's all good, you know. Und sie so, ja, ich mache eigentlich keine Nägel von Kunden weg, die nicht meine sind. Scheiße, hat sie wieder die ganze Zeit fünfmal scheiße gesagt. Und ich war so, ach so, ist es jetzt ein Problem? Und sie so, nee, alles gut. Dann hat sie sich so ein bisschen pissig schon so an meine Nägel rangesetzt und hat so angefangen, die so abzufallen. Und dann ähm, hat sie erstmal, das ist immer so lustig, wenn man mit Nägeln, die man in einem anderen Nagelstudio hat machen lassen, zu einem neuen Nagelstudio geht. Ihr könnt mir nichts erzählen, aber jedes Mal sind die Nageldesigner dann so, oh Gott, ganz schlimme Nägel, ganz schlecht gemacht. Bla, bla, bla so mäßig, dass die einen so anwerben und sagen, dass das andere Nagelstudio voll schlecht war. Anyways, dann hat sie gesagt, die ganze Zeit, wie schrecklich meine Nägel sind und die sind so dick und so schlimm gemacht. Und dann hat sie angefangen, die abzufallen und hat mich drei mal verletzt, dass ich geblutet habe. Sie hat das so aggressiv gemacht und dann hat sie mir irgend so eine blaue Lotion so darüber gegeben und ich war so, oh Gott, Hani, ich komme hier mit einer absoluten Blutvergiftung aus diesem Nagelstudio raus, wirklich. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich habe da schon solche krassen Horror Stories gehört, dass Leute so im Nagelstudio Verletzungen bekommen haben und dann wirklich so Blutvergiftungen so bekommen, gerade wenn die Werkzeuge nicht so ganz gereinigt sind. Auf jeden Fall die schneidet mich dreimal, ich sehe das jetzt gerade noch an meinen Nägeln, diese Blutpunkte und sie immer nur so, oh sorry, aufpassen, als ob ich so irgendwas dafür kann. Ich war so, wie, ich soll aufpassen? Naja, auf jeden Fall ähm, hat sie die dann runtergemacht und die sehen absolut schrecklich aus. Und ich war so, ist das jetzt fertig so? Die Hälfte von dem Gel war noch drauf, dann hat sie so ein bisschen matten Nagellack drauf gemacht und ich war so, hä? Irgendwie sieht es mega, mega schlimm aus. Und da war ich so, ist das jetzt das fertige Ergebnis? Die so, ja, ja, ich habe sie abgemacht, das ist jetzt fertig. Und ich hatte mir, okay, supi. Ich war einmal in meinem Leben davor, Nägel abmachen. Und das hat nichts gekostet tatsächlich, weil sie meinte so, ja, ich war noch nie bei ihr als Kundin. Und sie würde sich voll freuen, wenn ich öfter komme. Deswegen macht sie es kostenlos. Und ähm, deswegen dachte ich, es wird so 10 Euro oder sowas kosten. Oder so 5 Euro, so Nägel abzumachen. Auf einmal sagt die Dame zu mir, ja, das macht bitte dann einmal 20 Euro. Und ich war so... Excuse me, und das war das allererste Mal in meinem Leben, wirklich das allererste Mal, dass ich dann angefangen habe, im Nagelstudio zu diskutieren. Ich weiß, das machen Leute richtig oft, gerade wenn die Nägel nicht so werden, wie sie wollen. Ich habe das erste Mal damit ihr diskutiert und ich war so wie 20 Euro dafür. Das ist doch jetzt, also es sieht nicht gut aus. Ich habe wirklich zu ihr gesagt, ich habe ihr die Nägel gezeigt und gesagt, das sieht doch jetzt nicht gut aus. Warum, ich kann doch jetzt dafür keine 20 Euro zahlen. Sie so, doch, das ist der normale Preis und bla bla. bla. Sie hat mir auch noch Nagellack drauf gemacht. Ich so, ja, ich wollte den Nagellack aber nicht. Ich wollte einfach die Nägel abhaben. Und dann ist sie so sauer geworden, dann habe ich ja die 20 Euro einfach nicht hingeschmissen, was als ob wir so voll dann richtig so uns gefühlt geprügelt haben. Aber ich habe ihr dann die 20 Euro hin und bin einfach so wortlos aus diesem Salon rausgelaufen. Aber ich war so sauer, weil das so respektlos war, dieser Umgang einfach mit mir, wie sie mich erstmal die ganze Zeit verletzt hat, dann mich so geschädet hat, als ob ich was kann, dass ich hier gerade... Meine Nägel, also für meine alten Nägel, als ob ich da irgendwas für kann. Sie war so voll sauer, dass sie halt so dick waren, dass es so lange dauert und so. Wirklich, es war so eine respektlose Auseinandersetzung, die ich da hatte. Aber dafür habe ich jetzt kurze Nägel. Und ich muss euch sagen, das ist so der Personality-Switch, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe. Ich liebe meine kurzen Nägel, auch wenn die super ekelhaft aussehen. Hälfte voller Blut, Hälfte noch mit dem alten Nagel, Hälfte keine Ahnung was. Ich liebe dieses Gefühl, keine Nägel zu haben. Und ich glaube, ich werde die jetzt safe für mindestens zwei Wochen so lassen. Oder ich würde sie am liebsten einfach jetzt erstmal generell so lassen. Ich sag das jetzt und dann bin ich ein paar Tage wieder im Nagelstudio. Aber ich bin gerade richtig obsessed mit diesem keine Nägel-Look. Und das wollte ich euch irgendwie erzählen, weil für mich ist das so voll revolutionär. Also ich habe gesunde, kurze Haare. Ich fange jetzt an, meine Haare zu pflegen. Ich habe hier um, kurze Nägel. I thought, das ist hier ein Ding, das ich mit euch in meinem Podcast scheren muss. Aber abschließend dazu, das ist euer Reminder, dass ihr unbedingt mal wieder eure Spitzen schneiden gehen müsst. Ich weiß, jeder von uns will lange Haare. Wir alle sind traumatisiert von Friseuren. Wir alle haben Vertrauensprobleme, wenn sie sagen, ich schneide nur deine Spitzen. Aber es wird sich so sehr lohnen. dann könnt ihr nochmal so richtig bei Null anfangen und einfach euren Haaren so die Chance geben, richtig schön und gepflegt nachzuwachsen. Deswegen wirklich, hab keine Angst, geht alle drei Monate oder sechs Monate mal dahin und dann haben wir gemeinsam richtig cleane, geile Haare. So, jetzt haben wir aber genug belanglos rumgebabbelt, jetzt geht's richtig los mit dem Thema. Ich habe es ja gerade schon angeschnitten vorhin, also wir sprechen heute über mein erstes Mal Grasrauchen und das ist wirklich so ein Thema, das hat mich ganz krass durch meine gesamte Jugend verfolgt Und dieses Erlebnis verfolgt mich bis zu dem heutigen Tag, weil mich das einfach eine super lange Zeit sehr, sehr belastet hat und sehr fertig gemacht hat. Und ihr wisst ja, ich bin so wirklich einfach der langweiligste Teenager oder junge Erwachsener, den man sich überhaupt einfach vorstellen kann. Ich bin 19 Jahre alt, ich war einmal in meinem Leben richtig betrunken und sonst habe ich einfach Angst vor Alkohol. Es klingt so crazy, aber ich habe einfach Angst davor, Alkohol zu trinken und diese Angst vor Alkohol hat tatsächlich auch was mit meiner ersten Graserfahrung zu tun, die ich jemals hatte, weil ich einfach erst Gras geraucht habe und dann so ein bisschen in Kontakt mit Alkohol gekommen bin, weil mein erstes Mal Grasrauchen einfach ein Versehen war. Ich hätte niemals gewollt, dass das so passiert, dass ich erst einfach sowas konsumiere und dann so diese in Anführungszeichen normalen Sachen erlebe. Also ich will an dieser Stelle ganz kurz sagen, ich halte absolut nicht viel von egal, was für eine Art von Substanz. Also ob es jetzt Alkohol ist, ob es Gras ist, ob es keine Ahnung was ist. Ich persönlich bin absolut kein Fan von Egal was für Dinge, die dich so in eine bessere Stimmung oder eine schlimmere Stimmung oder je nachdem bringen sollen. Ich persönlich bin absolut kein Fan von all dem Zeug. Deswegen tue ich mir jetzt auch schwer damit sozusagen. Ich habe erst das gemacht, bevor ich das normale ausprobiert habe, wie Alkohol. Ich finde beides kacke. Aber das Ding ist, jeder hat seine eigene Ansicht darauf. Und ich will jetzt mit dieser Podcast-Folge übrigens auch nicht sagen, oh mein Gott, ihr seid alle so widerlich, wenn ihr das macht oder blub. Jeder ist sein eigenständiger Mensch und jeder muss selber entscheiden, was für ihn selbst richtig und falsch ist, aber ich finde es ist unfassbar wichtig, verschiedene Stories zu hören und auch so vielleicht Erfahrungen von Menschen zu hören, um sich so ein bisschen ein erweitertes Bild einfach von so Sachen wie zum Beispiel Gras einfach zu machen. By the way, ich sag die ganze Zeit Gras, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die anderen Begriffe überhaupt nennen darf oder ob das dann so keine Ahnung, gesperrt wird oder sowas. Deswegen, ich sagte die ganze Zeit Gras rauchen, nicht wundern. Bevor ich euch jetzt aber erzähle, wie es überhaupt dazu kam, dass ich aus Versehen einfach Drogen konsumiert habe gebe ich euch erstmal so ein bisschen das Drumherum, so das große Bild, dass ihr so richtig in der Materie drin seid. Ihr wisst ja, ich mache schon sehr, sehr lange Social Media und man wird ja als Influencer ganz viel auf Events eingeladen. Und ich müsste damals 14 gewesen sein, als ich auf ein Event eingeladen wurde. Und ihr müsst euch vorstellen, Events, die gehen dann auch immer so ein bisschen länger. So man hatte ein, zwei Übernachtungen in, irgend, in irgendeinem Hotel mit dabei. Und da sind natürlich dann auch ganz viele andere Influencer. Und je nachdem, mit welchem Influencer du dich so gut verstehst, mit dem gehst du dann auch ins Zimmer, so meistens, dann einfach so ein bisschen mit deinen Friends. Und ich war damals, wie gesagt, 14 und ich hatte so eine kleine Gruppe, mit denen ich mich super gut verstanden habe. Und dementsprechend bin ich da dann auch mit einer Person von dieser Gruppe im Zimmer gewesen und die anderen waren so ein bisschen im selben Stockwerk wie wir. Also alle zusammen im selben Hotel. Und am Abend war ich dann eben mit dem Influencer, mit dem ich im Zimmer war, im Hotel. Und wir haben ein bisschen miteinander gequatscht, alles war ganz entspannt. Und dann ist noch eine Freundin mit dazugekommen. Das war tatsächlich auch eine Influencerin und dann waren wir zu dritt. Und wir saßen auf dem Bett, wir haben ein bisschen miteinander gequatscht, einfach ein paar cute little Teenager-Things. Wie gesagt, ich war 14, ich glaube, meine Freundin war auch 14 oder 15 und dann saßen wir da zu dritt und dann hat der eine Influencer eine Vape rausgeholt oder man nennt das doch eh Shisha, irgendwie so dieses Zeug, wo dann so ganz viel Dampf aus seinem Mund kommt. Und ich mit meinen 14 Jahren, ich wollte so ein bisschen cool sein, ich wollte so dazugehören und das sah so cool bei ihm aus und ich war so, hey, darf ich da auch mal dran ziehen? Und das Mädchen, das noch mit dabei war, wie gesagt auch 14, sie war auch so, oh mein Gott, ja, das riecht so gut, das sieht so cool aus. So, wir auch mal ziehen und so. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe davor auch schon mal an so E-Zigaretten und so ein Shit oder so Shisha oder sowas gezogen. Ja, keine Ahnung. Halte ich auch gar nichts mehr heutzutage von. Aber wir fanden das halt so ein bisschen cool. Und da meinte er zu uns, ihr könnt dran ziehen, aber da ist was drin. Und wir waren so... Pff. Alles klar, wir haben wir haben uns so, wir beide haben uns so angeschaut und wir haben so gelacht und wir so, wahrscheinlich hast du da irgendwas reingetan. Also wir kennen diese Person schon länger und wir waren so, niemals würde er sowas machen, wir haben ihm das gar nicht geglaubt. Und die Sache ist, da er ja schon ein bisschen länger an dieser Wave gezogen hat, ich glaube, er aber auch schon so ein bisschen so, let's say... Benebelt und hat deswegen auch so ein bisschen gelacht die ganze Zeit. Also es wirkte so, als ob er zu uns sagt, hey, aber zieht da nicht dran, weil da ist was drin. Hahaha! <lacht> so als Joke. Wir haben einfach gedacht, er macht einen Spaß mit uns. Wir haben ihm das einfach nicht geglaubt. Wir nehmen also dieses Ding, wir ziehen ganz oft daran, wir hatten so den Spaß unseres Lebens, das hat ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, so fruchtig und sowas geschmeckt. Wir dachten so, alles gut, der verarscht uns nur. Wie gesagt, haben alle super viel daran gezogen und dann haben wir uns einfach aufs Bett gelegt und haben Upsi-Pannenschau angeschaut. Ich weiß das noch ganz genau, es war später am Abend, es lief gefühlt Nichts im Fernsehen. Dann haben wir, ups, die Pun Show angeschaut. Und dann, es ist so krass, erinnere ich mich einfach für 20 oder 30 Minuten an gar nichts mehr. Ich habe das erste und letzte Mal in meinem Leben einen kompletten Filmriss gehabt. Ich weiß nicht, was danach, die 20, 30 Minuten passiert, das ist alles schwarz für mich. Ich kann mich an nichts erinnern. Im Nachhinein hatte unser Freund, von dem auch die Wade bei uns, erzählt, dass wir einfach 20 Minuten lang auf dem Bett lagen und uns totgelacht haben über diese upsi punch was da lief. Ich kann mich an keine Sekunde davon erinnern. Ich erinnere mich nicht, dass ich gelacht habe. Ich erinnere mich nicht an irgendwas, was da auf dem Fernseher lief. Kompletter Blackout. Und dann erinnere ich mich noch ganz genau, bin ich wieder zu mir gekommen, als ich an meinem Handy war und ich war gerade dabei eine Nachricht zu schreiben und ich weiß noch ganz genau, ich habe geschrieben, ich hab dich lieb und das ging an meinen Ex-Freund, mit dem ich jetzt auch wieder zusammen bin. Damals wollte ich ihm schreiben, ich habe dich lieb und dann ist diese Nachricht plötzlich vor meinen Augen so verschwommen und ich bin wie so aus Trance aufgewacht. Also ich habe dieses, ich habe dich Lied noch geschrieben, während ich quasi diesen Blackout hatte. Und dann ist mein Handy plötzlich so verschwommen und ich bin quasi aufgewacht und habe gesehen, dass ich gerade diese Nachricht schreiben wollte. Und ab da hat die schlimmste Erfahrung, die ich jemals in meinem Leben gemacht hatte, angefangen. Ab da ging es richtig, richtig los, als ich dann quasi so zu Bewusstsein gekommen bin. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt genauso wiedergeben, wie das alles sich für mich angefühlt hat, aber ich bin aus dieser Trance rausgekommen und ich habe die Person angeschaut, die mit mir im Raum waren und alles war verschwommen. Ich habe so geguckt, es war so wie ein Zeitlupe und jemand hat mit mir geredet und ich habe gesehen, dass, dass die Person gerade mit mir gesprochen hat. Und die Worte habe ich, ich kann, ich kann das nicht richtig erklären, ich habe diese Worte nicht re realisiert. Ich habe es nicht verstanden, was mir gerade gesagt wurde. Und alles war so ein bisschen, als ob ich so aus einer dritten Perspektive wie so ein Film gerade auf dieses Hotelzimmer schauen würde, als ob oben in der Ecke so eine Kamera war und ich sehe gerade, wie ich in diesem Hotelzimmer bin, wie meine Freundin im Hotelzimmer ist und eben dieser Kumpel von mir, wie wir da alle sind und ich betrachte das so von außen. Ich habe mich nicht gefühlt, als ob ich gerade in dieser Situation anwesend war und das war wirklich das schlimmste Gefühl, das ich jemals in meinem Leben gespürt habe. Und dann, als ich so ein paar Minuten hatte, um zu checken, was gerade passiert, und da, als ich mich dann auch daran erinnert habe, dass in diesem Zeug, was wir geraucht haben, was drin war, bin ich so krass in Panik verfallen. Und was mich bis heute auch so ein bisschen beruhigt, weil es mir so zeigt, dass ich nicht völlig crazy bin und irgendwie alleine damit war. Meiner Freundin ging es genauso. Also die, die eben auch mit dabei war, die eben ihm auch nicht geglaubt hat, dass irgendwas gerade in diesem Zeug da drin ist. Ähm, sie ist auch komplett in Panik verfallen, weil es ihr eins zu eins genauso ging wie mir, dass sie nicht wahrnehmen konnte, was gerade passiert und einfach total Angst bekommen hat und ich, und ich weiß noch, ich hatte so Herzrasen in diesem Moment, als ich quasi aus dieser Trance aufgewacht bin, ich hatte so Herzrasen und ich habe so versucht gegen diesen Zustand dieser, von diesem Kontrollverlust anzukämpfen und so ein Symptom, wie sich das quasi so ausgewirkt hat, dass ich gerade richtig verrückt in meinem Kopf war, ist, dass ich die ganze Zeit diesen Gedanken hatte, oh mein Gott, ich darf jetzt auf keinen Fall irgendwas auf Instagram posten, Leute dürfen nicht wissen, dass ich gerade irgendwas konsumiert habe, das darf auf keinen Fall irgendwie jemals jemand erfahren, deswegen habe ich mein Handy immer ausgemacht, also quasi komplett ausgeschalten und dann ein paar Sekunden später habe ich Panik bekommen, hey, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy und dann habe ich auf mein Handy geschaut und mein Handy war aus und ich war so, oh mein Gott, warum habe ich mein Handy ausgemacht? Habe ich es wieder angemacht und dann habe ich wieder gedacht, oh nein, aber ich darf ja nichts posten, habe es wieder ausgemacht und das Ganze habe ich safe fünfmal gemacht, weil ich einfach Panik hatte, dass ich was poste, aber gleichzeitig auch Angst hatte, dass mein Handy weg ist und das, keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären, ich hatte durch diesen ganzen Horror-Trip immer diesen Gedanke, ich darf jetzt auf keinen Fall was posten, weil ich ja wie gesagt auch schon Social Media gemacht habe und ähm... Meine Freundin und ich, wir haben dann auch die ganze Zeit das Fenster aufgemacht und es war heiß, dann war uns wieder kalt, wir sind die ganze Zeit in diesem Hotelzimmer auf und ab gelaufen und die Person, die eben noch mit dabei war, der uns das Zeug gegeben hatte, er hat halt die ganze Zeit versucht uns zu beruhigen und er war so, hey, alles gut, entspannt euch einfach, das geht gleich wieder weg und sowas und wir standen die ganze Zeit an diesem Fenster, wir haben versucht frische Luft zu schnappen, wir haben uns angeschaut und uns eingeredet, dass es gleich wieder weg ist, weil er meinte, Leute, entspannt euch, das ist wieder weg und sowas, wir haben uns angeschaut und gesagt, alles ist wieder gut. Und das Krasse ist, wir haben uns immer in die Augen geschaut, für so lange Zeit, wir haben so gesagt, alles ist wieder gut. Und dann standen wir da einfach ewig lange, völlig, wirklich völlig in einer anderen Welt, haben uns nur so in die Augen geguckt und der Moment ist einfach so an uns vorbeigezogen. Wie so, oh, ich hoffe, dass so wie ich das gerade sage, dass ihr das versteht, aber ich erlebe gerade wieder so eins zu eins diesen Moment und ich hoffe, ich kann das genauso wiedergeben. Und umso länger das Ganze halt ging, umso schlimmer wurde es. Also umso schlimmer wurden so die körperlichen Symptome, diese Symptome im Kopf, dass du halt die ganze Zeit an irgendwelche Sachen gedacht hast und die ganze Zeit voll die Angststörungen, sowas gefühlt bekommen hast. Und dann wollten wir den Krankenwagen rufen, weil es uns wirklich so elendig ging und wir einfach Todesangst hatten. Ihr müsst euch vorstellen, dass es so einerseits dieser Kontrollverlust, den du hast, dass du einfach nicht gerade kontrollieren kannst, was wo du hinguckst, was du machst, weil einfach alles so an dir vorbeizieht. Du hast einfach keinen klaren Kopf. Und wir hatten einfach beide so Angst vor diesem Gefühl, dass wir gesagt haben, wir müssen den Krankenwagen rufen. Das ist im Endeffekt dann nicht dazu gekommen. Also wir sind aus dem Hotelzimmer rausgegangen, wir sind die ganze Zeit auf- und abgelaufen. Wir so, wir müssen in die Lobby, wir müssen Krankenwagen rufen. Aber ähm, dazu ist es dann im Endeffekt nicht gekommen. Ich weiß auch noch, ich war in dieser Nacht dreimal duschen, ich habe komplett kalt geduscht, weil ich mir mal eingebildet habe, wenn ich jetzt kalt duschen gehe, dann fühle ich mich danach besser, dann bin ich wieder in diesem normalen Zustand, wo ich quasi wieder in meinem Körper bin und nicht so von außen das alles gerade irgendwie miterlebe, sondern dass ich wirklich einfach wieder normal leben kann und in dem Moment bin. Ihr müsst euch vorstellen, man denkt wirklich, wenn man sowas erlebt, dieser Zustand bleibt. Du, du verstehst nicht, okay, morgen früh ist das alles wieder weg oder keine Ahnung, irgendwann ist das alles wieder weg, sondern du denkst, oh mein Gott, was, wenn das jetzt für immer so bleibt, wenn ich nie wieder mein Leben richtig leben kann und alles einfach nur an mir vorbeizieht. Ich glaube, das nennt man Derealisation. Also ich habe mich danach auch so krass viel mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, das nennt man so Derealisation, dass du nicht mehr in deiner Realität bist und alles so wie so an dir vorbeizieht und du einfach auch diese komplette Panik hast. Und dann bin ich eben dreimal eiskalt duschen gegangen und dachte dann immer danach, okay, jetzt ist wieder weg. Und dann bin ich wieder aus der Dusche raus und war so, oh Gott, nein, es ist wieder genau dasselbe. Und dann wieder duschen gegangen, wieder duschen gegangen. So verrückt und egal, was wir gemacht haben, es ist einfach nicht besser geworden. Irgendwann sind wir dann einfach schlafen gegangen oder am nächsten Tag bin ich aufgewacht und das Gefühl war weitgehend weg, aber ich habe mich immer noch so komisch und so merkwürdig gefühlt. Und, und meine größte Angst war dann nach diesem Erlebnis eigentlich, also auch als ich wieder klar eigentlich im Kopf war, dass dieses Gefühl wieder zurückkommt, weil manchmal saß ich dann, das weiß ich noch, im äh, Klassenzimmer, im Unterricht und dann habe ich plötzlich wieder dieses Gefühl bekommen und ich habe so ein bisschen darüber recherchiert und es gibt wohl sowas wie Flashbacks, dass wenn du einmal Drogen konsumiert hast, dass es dann passieren kann, dass du in einem ganz normalen Zustand wieder in diesen Rausch ganz kurz irgendwie kommen kannst, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich war oder ob ich einfach nur so Panik in meinem Kopf die ganze Zeit wegen diesem Erlebnis hatte, dass ich mir solche Sachen schon eingebildet habe und weil ich so Angst vor diesem Gefühl hatte und ganz kurz auch nochmal zu dem Thema Alkohol, ich hatte ja angeschnitten dass ich Angst vor Alkohol habe und das liegt auch ganz 100% an dieser Erfahrung mit Gras, weil du ja ganz platt gesagt von Alkohol auch so ein bisschen die Kontrolle verlierst und so den Sinn für die Realität nicht mehr so ganz hast, wie du ihn halt nüchtern hast. Deswegen habe ich auch so krass davor viel Alkohol zu trinken, weil ich nicht weiß, ob vielleicht einfach mein Kopf weil er so crazy und so in Panik einfach ist, dann wieder sich so fühlen würde wie damals. Und ich bin dann tatsächlich auch mit der Freundin mit dem Zug dann wieder nach Hause gefahren von diesem Event und wir haben die ganze Zeit darüber geredet und wir hatten wirklich diese genau gleiche Erfahrung und das darum bin ich auch wirklich so froh drum, weil ich hatte so Angst, dass Leute denken, ich bin verrückt, wenn ich denen das erzähle, weil ich halt gar nichts so mit Drogen irgendwie am Hut habe. Ich habe nicht mal Zigaretten davor irgendwie geraucht. Und ich hatte so voll Angst, dass Leute dann, wenn ich denen das erzähle, würde so sagen, ja, du willst gerade nur cool sein oder erzählst dir irgendwelche Stories. Aber es war wirklich so schlimm. Und das klingt jetzt die ganze Zeit so, als ich die Geschichte erzählt habe, als ob so dieser diese dritte Person quasi, dieser Typ, der noch dabei war, so voll schuld an dem Ganzen ist. Aber er hat uns wirklich gesagt, da ist was drin, wir haben ihm das einfach nicht geglaubt. Und weil er wahrscheinlich selbst schon so ein bisschen, hey, so ein bisschen, keine Ahnung, benebelt war, bei ihm hat das auch ganz anders gewirkt einfach als bei uns war er vielleicht so ein bisschen so, haha, aber er hat es uns ganz klar gesagt, da ist was drin, wir waren selber schuld, wir haben das einfach konsumiert und er hat uns dann natürlich auch die ganze Zeit voll beruhigt und er war so, oh mein Gott, das tut mir so leid, bla bla bla. So, ich will gar nicht mit dieser Storytime irgendwie sagen, er war voll der schlechte Typ, ich war 100% selbst schuld an dem Ganzen und das war nach meiner Recherche, die ich gemacht habe, nach dem, was ich ein bisschen nachgelesen habe, ein ganz klarer Horror-Trip, den ich da hatte, Drogen-Horror-Trip und, ähm, ich würde euch diese Story niemals erzählen, wenn ich irgendwelche tollen Erfahrungen mit Drogen gemacht hätte, um euch jetzt zu sagen, oh mein Gott, guys, take drugs, sondern ich will wirklich dieses, diese Podcast-Folge als eine absolute Warnung für euch machen, gerade weil Gras jetzt ja aktuell auch ähm, legalisiert wird, glaube ich, ich weiß nicht, wann das passiert, aber... Nur weil alle Leute in eurem Umfeld Drogen nehmen oder weil das so als cool deklariert wird oder was auch immer. Lasst euch zu keinen Sachen überreden und vor allem konsumiert nicht irgendwelche Sachen von fremden Leuten. Ihr wisst nicht, wie die Dosierung ist, ihr wisst nicht, was da überhaupt drin ist. Das Ding ist, ich weiß bis heute immer noch nicht 100.000 Prozent, was da drin war. Also ich habe nochmal tatsächlich kürzlich mit dem Typen sogar geschrieben, also wir sind mittlerweile auch immer noch so cool miteinander. Wie gesagt, es ist gar nicht so, oh mein Gott, der hat uns hier mit irgendwelchen Drogen abgefüllt. Gar nicht, das war gar nicht so das Ding. Ich habe sogar mit ihm gesprochen und er hat gesagt, doch, das war halt so liquid Graszeug. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Substanzen. Auf jeden Fall war es crazy, crazy schlimm. Und niemals irgendwelche Sachen von fremden Leuten nehmen. Wirklich, sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es whatever. Macht sowas auf keinen Fall. Und ich habe gestern auch angekündigt gehabt, dass ich äh, diese Podcast-Folge über das Thema machen werde und dass das halt schon sehr traumatisierend war, habe ich auch angeteasert. Und da hat mir zum Beispiel auch eine Person geschrieben, dass sie durch Grasrauchen eine Psychose bekommen hat. Also wenn ihr darüber mal ein bisschen im Internet nachlest, das ist auch so, so übel. Und ich habe einfach das Gefühl, dass in der Gesellschaft Drogen, Alkohol, ebenso auch Gras und sowas so krass normalisiert wird und es gibt halt auch andere Erfahrungen, die Leute damit machen und nicht nur diese tollen und oh mein Gott, ja, yeah, alles ist jetzt so funny und so entspannt, sondern es gibt auch wirklich schlimme Erfahrungen, die Menschen ihr ganzes Leben lang prägen. Das ist einfach mein Appell an euch, dass ihr so wirklich euch auch über die Risiken sozusagen bewusst seid und euch halt so fragt, okay, ist es das jetzt wert? So wie gesagt, am Anfang der Podcast-Folge meinte ich auch schon, ich will hier niemanden belehren und sagen, du sollst das auf keinen Fall machen, mach das auf keinen Fall. Ihr seid alle eine eigenständige Person und ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Aber es ist einfach super wichtig, auch solche Sachen zu hören und dass sowas eben passieren kann und gerade auch mit diesem Example, wie es bei mir passiert ist, dass ich einfach nicht geglaubt habe, dass da jetzt was drin ist. Es war auch so dumm und unvorsichtig einfach von mir, weil ich halt auch noch wirklich so jung war und halt mir einfach dachte, oh mein Gott, ich bin cool, ich brauche da jetzt einmal hier in dieser Wave oder sowas mit. Es ist einfach voll mein eigener Fehler gewesen und es gibt halt so unterschiedliche Situationen, wie man in Kontakt mit solchen Sachen kommen kann, und ich will euch jetzt auch keine Angst machen oder sowas, aber ihr wisst, ich teile alle Erfahrungen mit euch und vor allem die negativen Erfahrungen, dass ihr so ein bisschen einfach daraus lernen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr konntet irgendwie ein bisschen was daraus mitnehmen und ich hoffe vor allem so sehr, dass diese Podcast-Folge Sinn macht und so wie ich das alles erklärt habe, es auch wirklich plausibel ist. Also zusammengefasst, ich hatte die schlimmste Nacht meines Lebens, ich habe so lange darunter gelitten und vor allem... Gerade so dieses, wenn ich das Leuten erzählt habe, waren die so, hä, hey, never war das krass, bei Gras reagiert man ganz anders, Gras ist so cool und sowas und ich habe mich so voll alleine damit gefühlt, aber ich weiß, dass ich nicht alleine damit bin und dass so Horror-Trips eben super oft passieren, aber seid einfach vorsichtig und... Ja, ich hoffe, diese etwas gruselige und spannende Storytime hat euch gefallen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich öfter mal so ein bisschen Storytimes machen will, weil ich das super spannend finde, irgendwie so ein bisschen so als Abwechslung auch zu diesem Self-Help und sowas, was ich ja so ein bisschen bei meinem Podcast mache. Deswegen denke ich, das war sehr spannend und wirklich denkt bitte immer dran, lasst euch zu nichts überreden, egal was es ist. Ob das jetzt irgendwelche Substanzen sind, Alkohol oder irgendwelche körperlichen Sachen, wirklich lasst euch zu nichts überreden. Macht nur die Dinge, die ihr wirklich machen wollt. Passt, wie gesagt, einfach auf euch auf. Ich habe euch ganz doll lieb. Und danke, dass ihr euch die Podcast-Folge heute angehört habt. Ihr könnt sehr gerne meinen Podcast bewerten mit fünf Sternen und mir auf dem @lifeisfilicious Instagram-Account folgen und auch auf meinem normalen Instagram-Account auf TikTok. Da verpasst ihr nichts über mein Leben. Da seid ihr so richtig in the loop über alles. Und, und ja, wir sehen uns nächste Woche um 16 Uhr. Ich habe euch lieb.